0: 我们习惯的用语呢是“远亲不如近邻”，我所以要、哦、保证大家今天的题目没有看错哈、啊。我们题目是“远邻不如近亲”。无论是亲戚，无论是邻居，大家会发现互相的亲近、来往、走动，这才是最重要的。但是，用到我们和神的关系来说，那我们是远亲呢，还是近邻呢？其实我们和神的关系远起来比我们想象的远，因为按着肉体，我们都是外邦人，而且我们都死在过放罪恶之中，而且我们时常的顺从那被你之子心中的邪灵，我们又成为可怒之子。但是说到近起来的时候呢，也是比我想象的更近，因为耶稣基督，他为我们进入幔子。他来到了施恩宝座前，他升上了高天，坐在天父的右边。我们每一次奉祖名的聚集啊，我们就有机会经历在施恩座前的清近。可惜呢，很多的人今天还在远离神。从主日来教会，你可以看到很多弟兄姐妹们是在疏离的状况中。从主日来教会，从我们来听到和我们来听福音，来接受耶稣基督的这个世上，你会看到太多的人是在疏离的状态。很多的基督徒和上帝的关系是处于停滞的状态，生命没有成长，生活、服饰、工作一成不变。很多基督徒和上帝的关系一直没有进展，而且也没有打算有什么进展。比如姐妹们，你知道吗？很多人都已经打算准备好自己长期和上帝做一个远方的邻居。当我们今天说远邻啊，不如近亲；远邻啊，不如亲近。你不如亲近神，想一想吧。我们从前是外邦人，是远离神的外邦人。想一想吧，我们从前都是局外人，我们都是无奉于耶稣基督恩约的局外人。如今靠着基督耶稣的血，以得清近了。是因为耶稣钉十字架，我们才赎回来，我们才有与神亲近的地位。是因为耶稣钉十字架。我们才能够成为他的儿女，进入他的国度。难道我们又要回到那个远离神的地位中吗？难道我们又要回到那个远离神的光景中吗？难道我们要叫基督修筑起来的道路成为徒然吗？难道我们要让耶稣基督为我们所做的救赎成为荒废吗？各位，我们应该靠着主，奉主名。来到施恩台前，得知他的恩惠和平安，这样无愧于主耶稣成就的救恩。我从三个点和大家讲。第一个，我借着这段经文讲的题，第一点叫外邦的敌人。这段经文一开始就说：“你们应当纪念，对吧？你们从肉体上是什么？是外邦人。”那么，什么叫做外邦人呢？外邦人简称外国人。但是，外邦人简称外国人就要问了：什么叫外？什么叫中？我们就中国，它是外国。我们就要问谁是中国人，谁是本国人？以前在清朝末期的时候，中国和西方人打交道的时候，自称是天朝上国，要求所有的西方人都要向。我们清朝的这个国家下跪，各位是不是天朝上国人？我们先不说，我们会发现这句话揭示了一个真相。这个真相就是说，哪一个国家是天朝，哪一个国家是上国，哪一个国家它与天国有缝，哪一个国家就是本国人，其他的国家都是外国人，都是外邦人。哪一个国家，它是与天国有份的？哪一个国家是天上的国度所承认的？哪一个国家是耶和华为神的？哪一个国家，他们是从万民东被分别出来？上帝对他们说：“我要在你们中间居住，在你们中间来往，我要做你们的神，你们是我的子民。”你知道那个国家是以色列人，是犹太人，对吧？那个国家就是上帝的选民，所以相对于犹太人，我们各个国家就叫做外邦人，我们不能算作上帝的子民，我们不能够凭着我们今天那个先天而生的这个国家的国籍就能够想当然的成为天国人，我们不能够凭着我们自己所在的这片土地，无论我们有多么地大物博，都不能够算作是上帝的选民。就好像这一次美国大选的时候，许多的中国人都在隔着网络去看美国的大选大选。那是美国的大选，但是中国人热情很高的在看。但我们不是选民，我们没权利去投票，是吧？比这个更严重的是，我们不是天国的选民，我们不是美国的选民，已经差了一截了。我们不是天国的选民，我们差的更远，我们是局外人。在所应许的诸约上是居外人，我们在这个按照这个规定来说，我们对基督的救恩也是无缝的，是可怜的。当然啦，我讲这一些的时候，作为我们自己本国人，也有我们本国人的优越感。作为我们本国人，我们也可以以我们自己的没有做夸口，远离神就远离神嘛，没什么大不了，对不对？远离神还安全一点的，所以每次到教会来的时候，坐在后面比较安全一点，是吧？一般情况你会看到每一个人都有一个逻辑，说远离神就远离神，没有神就没有神，没有神还安全一点，远离神还安全一点。各位你知道吗？这种思路其实是拜偶像的思路，拜偶像的理解模式。因为所有在外邦人中，他们都不是敬拜真神，都是拜偶像。而所有的偶像基本上都是暴君，所有的偶像基本上都是凶神恶煞，所有的偶像都是越远越好，敬鬼神而远之，离他越远越好。所以今天好多基督徒今天拜敬拜真神的时候，还是带着拜偶像的思路来敬拜真神，一边拜真神，一边远离神。各位弟兄姐妹们，你知道吗？今天你所敬拜的神，他是又争又活的神，他是要施恩拯救你的神，他是要把你带到他恩典国度的神。你不应该远离他，你应该是靠着耶稣的血来亲近他。你看到在外邦人的国度里面，怎么样一个历史的发展呢？大家开始初期都是拜偶像，你研究任何一个国家、任何一个民族，他们的历史都是拜偶像的历史。但是你发现最近几百年来呢，任何一个国家、任何一个民族，他们都是去魅的，都是开始要脱离神来进入一个人本的时代。这种人本的时代呢，就导致了无神论大行其道。然后发展出自然主义和人本主义，因为我们远离神不就安全一点吗？那个拜偶像的民族都体会到敬鬼神而远之，越远越好嘛，对不对？越远越好，最后就变成无神论嘛，那不是更安全吗？所以无神论的时代开始了一场轰轰烈烈的一个革命运动。他们第一个革命就是把上帝给革命了，第一个革命就是把上帝给推翻了。第一个革命就是把一切的宗教都推翻了，宗教从来就是这个世代要消灭的目标。结果呢，这些革命运动本质上就是一个没有上帝信仰的一个信仰崩溃的现象。我我这次特别的留意了一下国际歌的内容啊，国际歌里面那句最著名的词儿叫做“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝”。要创造人类的幸福，全靠我们自己。我读到这儿，我就觉得身上还充满劲儿呢。<笑>你听起来这个歌那么精神抖擞，但是其实这呈现了一个反向的信仰的土崩瓦解。这几百年来，整个世界就是一个疯狂的世界。这几百年来，疯狂的世界就进进行了一种疯狂的大砸抢。砸碎这万恶的旧世界，大砸抢，美其名曰叫做革命。其实这一切的现象，无非是呈现了外邦人没有上帝，没有指望。各位，你看到吗？他们前面否认救世主，后面自己树立救世主，你看到吗？他们前面否认上帝，后面自己把自己树立成上帝，你看到吗？你看到这些这些今天人本主义的时代当中，那些否认救世主、否认上帝的那个模式，又拿着人去取代上帝、取代救主，成为敌基督的模式。所以那些抵挡上帝的人，上帝也与他们为敌。这就是外邦人。外邦人就是与神隔绝的外邦人，外邦人就是与神为敌的外邦人。既然他们与神为敌，神也与他们为敌，所以他们的生活就更加虚空，他们的生活就更加没有指望。日复一日，年复一年，这一生当中毫无意义。早晨发芽生长，往上割下枯干。一生的年日是七十岁，如果强壮可以活到八十岁，他这一辈子尽夸的是什么？劳苦愁烦是吧？转眼成空，然后如飞而去，因为上帝是他们的敌人，上帝让他们这一生毫无意义，还要让他们的永恒承担审判，担当,当刑法。外邦人是什么人？外邦人就是一群忘记神的外邦人，也是一群被神忘记的外邦人。他们的生命就像野生起来的荆棘和蒺藜，是没有任何的价值。外邦人一天过去一天又来，一代过去一代又来，生活就是重复。你不要说我们有伟大的五千年的文明和五千年的悠久历史，五千年不过是重复，五千年不过是重复。这五千年，就是一天过去一天又来，就是一代过去一代又来。如果没有耶稣基督把我们救出来，如果没有耶稣的血将我们都以提升，如果没有耶稣基督，他使我们成为上帝的儿女，成为天国的子民，外邦人就毫无指望。各位，这就叫外邦人。然后让我们讲讲外邦人和外外邦人和上帝之间的那个隔墙。第二点，厚厚的隔墙，厚厚的隔层。这个隔墙呢，首先就体现在了犹太人对于外邦人的那个贬称上。你看，这经文说十一节说：“你们从前按肉体是外邦人。”是称为梅受隔离的，这个称为梅受隔离呢？它在原文里面 ，who told t e l l their little m y t s 他的意思 w 托，就是说你在什么之下 ，their little m y t s 就是说的意思，就是说你是被人家说的，外邦人的地位就是被人家说的。我想每一个人都不喜欢被人家说，对吧？被人家说你是个没受隔离的人，被人家说啊，你是不洁净的人，被人家说你们这些人都是拜偶像的思维、拜偶像的模式，你们这没开窍，连基本的窍都没开。敬畏神才是智慧的开端，你们连基本的窍都没开，这是被人家说的。外邦人处于被评断的地位。就成为低人一等的二等公民。虽然中国人今天也使用“公民”这个词，但是“公民”和“公民”的定义是不同不同的。公民和公民，这个国家的公民和那个国家的公民一比，你就发现了，一那个是一等公民，这个是二等公民，是吧？你说我二等公民，只是和那个国家比一比，和天国要是比一比，就几等了。耶稣说：“不好拿儿女的饼丢给。”狗吃，这差了几等，这差了几等。我们真实的生命，我们在神面前实际的地位，卑微的比我们想象的更卑微，可怜的比我们想象的还可怜。除非我们发现自己的可怜，我们才能够遇见神的怜悯；除非我们发现自己的卑贱，我们才知道上帝在基督里对你对我的抬举。我们今天可以与他亲近吗？我们今天被称为上帝的儿女了，这是一个何等大的抬举呢？犹太人和外邦人之间不仅仅是一个等次的差别，而、啊、一等公民和二等公民，不不不，他们更加是一个仇敌，是历世历代的冤仇在那儿。你如果读旧约圣经的时候，整个旧约圣经就是在讲犹太人和外邦人的战争的历史，犹太人和外邦人对峙的历史，对不对？所以你会看见，先是从亚伯拉罕从外邦人出出来，离开加勒底的乌尔，加勒底的乌尔是个外邦人的地区，离开他，然后被受隔离，然后被分别出来，成为犹太人的祖先。后来呢？后来呢？他们去了哪里呢？去了埃及，是不是？去了埃及，上帝又命令他们要怎么出埃及？因为埃及是外邦，要从埃及中分离出来。后来进了佳能了，到了佳能了，你还要和佳能当地的人再分别出来，然后就和当地的人、佳能人打仗，腓利斯人、亚狼人,人、亚述人、巴比龙人打仗，后来被巴比龙掳掠了，掳掠了以后，七十年回归以后，上帝又告诉他们，你不能够和他们掺杂，你不能够把你的儿子娶他女儿啊、哦，你不能够把你的女儿嫁他们啊、哦。从来就是一个犹太外邦的一个历史。那个时候回归的时候，上帝让这个所罗巴伯他们去建造圣殿，对吧？撒马利亚人凑过来也想建造圣殿，哎，我们也是，我们也是信上帝的。然后他们就非常拒绝的，非常那个那个直接的、严厉的，就告诉他：你们和上帝，你们和神的国无奉无权无纪念，这就叫外邦人。外邦人和犹太人之间有很厚很厚的隔墙，这个隔墙比城墙还厚，所以尼西米记的主题是修城墙。我们之间的关系隔得很厚，我们要修城墙。我小时候上学的时候，常常被老师骂，说你的脸皮比城墙还厚。你们看厚不厚？<笑>然后呢，犹太人和外邦人之间的隔墙，我告诉你也是比城墙还厚。并且，上帝和外邦人之间的隔墙也是比城墙还厚。你查一查旧约的历史，圣经对于那些外邦人充满了拒绝，充满了攻击。这个时候，如果外邦人凑过来说：“我也想加入会幕”，人家就说你的脸皮比城墙还厚。人家就说，你知道吗？你要是外邦人，觉得你们是天朝，觉得你们是上国，你们的脸皮比城墙还厚。你们自以为自己是忠心的，你们自以为你们这个国家作为外邦人，却觉得你们和上帝已经和好，是天子可以在那里祭天。你知道吗？你是个外邦人，你是被拒绝在外的外邦人。你看，这就十五节。十五节这个经文说：“他说，那里有记载律律法上的规条。他说以自己身体废掉冤仇，那个冤仇就是记载律法上的规条。各位犹太人和外邦人之间有冤仇，那个冤仇体现在那律法上的规条。那些规条里面严严苛的说出来，外邦人不能够入耶和华的会。”而且这个原文里面呢，它不是两个词儿，因为这里其实只讲了两个词儿，一个叫律法，一个叫规条。在原文里是三个词儿，一个叫规条，这个词儿叫 dogma， 它是它是这样的，规条里面界命，这个叫 entlein， 另外一个叫 nomos， 律法，规条里面界命的律法，它用了三个词，就是说。攻击外邦人的有这三个字连续的讲规条、诫命、律法都在攻击外邦人，所以犹太人和外邦人的隔墙最少有三层，这三层规条、诫命、律法。各位，先知书告诉我们很多上帝的审判。你读先知书的时候，很多人不喜欢读先知书。犹太人我估计也不喜欢读先知书，因为那里面充满了对犹太人的审判。外邦人呢，咱们作为中国人，外邦人呢也一样的不喜欢读先知书，是不是？因为那里面充满了对外邦人的审判。所以呢，他在里面呢，他尤其是我给大家读一读，有一点呢，就是让你很吃惊的。你知道为什么审判外邦人吗？外邦人当然有很多的罪了，他其中有一个审判是说，外邦人一个很大的罪在这里审判，常常讲出来，是因为他们敌对犹太人。我给你们读两个，在俄巴底亚书第一章十二节，当时我审判外邦人以东，审判的时候说什么呢？因为以东就是以扫嘛，是吧？以以扫和雅各是兄弟嘛，所以他就说，他说你兄弟雅各就是以色列。遭难的时候，当时候不是雅各以色列人被掳了，被掳到外邦了，以东人就高兴的不得了。他说：“你兄弟雅各遭难的日子，你不该瞪眼看着。”哦，外邦人被审判是因为你兄弟雅各遭难的时候，你居然怎么瞪眼看着，这是他的罪名，就是你，你兄弟被抓了，你你在那儿瞪啥眼呢？这是好，我再讲讲那个推罗哈、啊。在以西结书二十六章第二节，上帝对推罗审判的时候，那个时候也是耶路撒冷被灭的时候，被毁灭的时候啊，被掳的时候，推罗也是幸灾乐祸的。我读一下，因为推罗他当时候说什么呢？向耶路撒冷说：“啊哈，那座著名之民的、著名之门的已经破坏，向我开放。”所以呢，上帝就要审判他，因为你竟敢向耶路撒冷说啊哈！哎，各位，你们有没有说过啊哈？你有没有瞪眼看过人啊？那看来这个也是最，也也是被上帝审判的。尤其你瞪眼的那个人，如果是上帝所拣选的人，上帝所喜悦的人，千万别瞪眼。啊。那么，当这些外邦人，他也许推罗说：“啊哈，我我我，他们毁坏毁坏了，就轮到我了。”意思就是说，如果那个天朝上国，如果犹太人作为天国的代表，他们如果被毁灭了，天朝上国就轮到我了。所以你们要被审判，所以你们以为自己。以为自己是和天国有份儿的人，你以为自己就是祭司国度的那个国，你其实并没有和上帝和好，你其实还没有在耶稣基督的宝血里面得到亲近。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？这是一道隔墙，这个隔墙很厚，是历世历代犹太人和外邦人之间的隔隔墙。我小时候呢，邻居呢和我们家吵架，我还记得对方和我妈妈就打起来了。我和他孩子是同龄人，在学校里面玩的挺好。结果呢，打打起来之后，我们就有了隔墙。这个隔阂呢，就很难跨过。你看，两代人只是两代人而已，对不对？就很难跨越。当然，我这几年也尝试着和他们做过一些互动。但是，各位想一想，以色列人和外邦人可不是两代了，对不对？是什么世世代代的仇恨，是世世代代的冤仇。你想一下，能够和好吗？要让以色列人和外邦人和好，能吗？今天你看到中东地区那一带，他们能够和好吗？最近我们看到这个签署和平条约哈，大家就觉得蛮蛮蛮蛮蛮感恩的。你想一想，犹太人和外邦人之间能和好吗？世世代代的仇恨能和好吗？除非我们看见世世代代的恩典，除非我们看见上帝世世代代的预备着一个拯救的计划，除非我们看到上帝世世代代的在预备着基督要来到这个世界上，预备着十字架上要为我们成就一个伟大的救恩。否则的话，这是一个很厚的一道墙。这道很厚的墙呢，只有上帝预备一个很厚的恩典，他用厚恩待我们，才能解决。中国人有一个成成语，你们听过吗？叫做“厚德载物”。这个词儿的意思就是说，你要有很厚很厚的道德。你要是一个大卡车的话，你必须要有一个很厚很厚的道德。你才能够载物，所以不要老是求自己要有钱呀，要有房啊，要有车啊。你有没有很厚很厚的道德？要不然你载不动，你明白吗？要不是载物载的就把你给砸了，要不载物载的你就承受不住了。然后一个家庭好端端的家庭，没钱还好，有钱就崩溃了。中国人说的还是很有道理，中国人就是比这个这个古代人还是比现代人有哲理、有智慧，对吧？哎，不过我要问一问我们的古人啊，你讲的那个厚德是谁的德啊？啊，是人啊，是咱们中国人很有德啊？我觉得这脸皮很厚啊，啊，不要厚着脸皮说人们有厚德啊。我们的罪孽很厚啊，是吧？我们这一代人下来，两代人下来，几代人下来，我们的罪孽一代比一代厚啊。只有上帝才用厚德载物，只有上帝用他的厚恩待我们，只有上帝让他儿子的宝血洗净我们，把我们很厚的罪孽洗干净，使我们恢复了与神之间的亲近和敬拜。各位弟兄姐妹们，你知道吗？我们从前远离神的外邦人得以归向神，这是上帝一个很厚很厚的恩典。第三点，和好的福音，远离神的外邦人。今天你可以来，借着耶稣亲近神，因为这是一个和好的福音，神人之间和好的福音，也是这个世界需要的最世切的福音。我小时候最喜欢看武打片，喜欢看里面打打杀杀，我就喜欢看看。我我父母不喜欢看，我母亲不喜欢看，里面就是嘿嘿哈哈，他就很讨厌这个。但是对我来说，那个嘿嘿哈哈是有回音的，那个嘿哈,哈是有回音的。<笑>而且每一个打打杀杀的故事，武侠小说都是报仇的。我特别的羡慕那报仇的故事，都是他父亲被杀了，十年后那个儿子就长得英俊潇洒出来了为父亲报仇。我父亲怎么就没有这样？我们就开始套在这个故事里面，但是从来没想过以小见大，这呈现了一个外邦人的世界就是一个仇恨的世界。我想，我如果生活在一百二十年前，我一定是一个义和团的成员，我一定会带着那种大刀会的精神。和红军中的精神、白莲教的精神，我一定会带在那里去参加那些义和拳。根本不知道所杀死的那些是上帝的使者，是主耶稣基督的仆人。外邦人需要和睦，外邦人需要和好，外邦人需要和平的福音。那中国人可成熟了，一听说需要和好，马上就在墙上写一个大大的字“和气生财”，对吧？然后就写在那儿，啊，然后就从此以后变成了一个和事佬，然后每天常常就和人和稀泥。中国人就这样，要不吵起来就是那样义和团一样，要不和气起来就是和事佬，什么都能和到一起。各位，你什么都能合到一起，就牺牲了那基本的真理和原则。因为我想的那些吵架的人、那些打仗的人，虽然在打仗，他们还知道那里真的有一笔一笔的债在那里，一笔一笔的账在那里，对不对？那些和事佬们就把一笔账轻轻一涂，就像改账本一样，就把它改了，是吧？除非，亲爱的弟兄姐妹，除非有人得当当这笔啊债，没人当当这笔债，凭什么让我们和平啊？对不对？没人当当这笔债，一个争吵不休的一个外邦人的世界就没有办法和平，没有办法和好。除非有人要为此流血，除非有人要为此付代价，否则这些仇恨就不能够结束，这些战争就没完没了。那你说中国人流的血少吗？啊，我们这历史上流的血少吗？我们尸诗堆成山，血流成河，还少吗？为什么到现在还没有和平？这么多的血还换不来和平？因为他们的血都不能够与上帝和好，唯有耶稣基督十字架的血，它是无罪的，它是被悦纳的。他天平了上帝和罪人之间的鸿沟，偿还了我们一切的罪债。所以，那律法上攻击性的律例从此被废掉了。我们这些外邦人，上帝已经不再攻击我们了，因为耶稣基督为我们死了。亲爱的主，亲爱的弟兄姐妹们，所以律法已经与我们和好了，在基督里面。攻击我们的律法不再攻击我们了，这不是说律法被废掉了，律法一点一划都不会废掉，是律法对我们的攻击被废掉了，我们和上帝和好了，我们和律法和好了，因此我们就在这个基础上也能够和别人和好，我们在这个基础上，不但我们人和人可以和好，我们族群之间也可以和好，就是在这个基础上，耶稣他流血。所以这段经文说，主耶稣钉在了十字架上，他用他的身体废掉了什么冤仇？弟兄姐妹们，他用身体废掉了冤仇。我们的冤仇能用身体废掉吗？我就记得我哥，我和我哥哥吵起来，每次小时候吵起来的时候，我俩一吵，我们我妈挡我呢，我妈就没办法就挡在我们中间了啊，然后就他想要用身体挡住冤仇。所有的父母只能挡一挡而已，对不对？那个冤仇化解不了。但是主耶稣基督他用他的身体废掉了冤仇。冤仇是什么？冤仇就是置对方于死地，冤仇就是你你你一定要让他死，我才能活。所以耶稣就死了，耶稣挡在中间死了，所以耶稣就钉在十字架上死了。因为他承担了彼此那不公义的讨债，他向他讨债要他死，他向他讨债要他死，他不当承担了他们不公义的讨债，他承担了上帝借着律法公义的刑罚，上帝也向这个世界讨债，上帝向这个世界上所有的罪人都要债，耶稣就死了。用他的死啊偿还了这些债，用他的死啊废掉了这些冤仇，用他的死成就了这个和平，联络我们彼此。十字架就使我们两下归为一体，造成一个新人。亲爱的弟兄姐妹们，犹太人和外邦人归为一体，犹太人也是主的身体，外邦人也是主的身体。主的身体为我们舍了，我们就成为主的身体；主的身体为你死了，你就是主的身体；主的身体为我死了，我就是主的身体。我们在身体中彼此接纳。如果我接纳不了你的话，我能接纳了主的身体吗？如果我接纳不了你的话，我能接纳得了耶稣在十字架上已经对你的接纳吗？我们是在这些接纳当中成为了一个新人。我们是在这些接纳当中，我们的个人的生命就成为新造的人；我们这个教会的群体也成为新造的人。新造的人就是被悦纳的人；新造的人就是有上帝同在的人；新造的人就是来到上帝面前敬拜上帝的人。一九六三年的八月二十八日，在华盛顿的林肯纪念堂。有一位著名的马丁·路德·金牧师，他是一位黑人的牧师，他发表了一一一篇著名的演讲啊，这个演讲的题目叫“我有一个梦想”。因为当时候的美国呢，种族隔离，黑人白人都不能在一起坐，你坐公车的时候，黑人不能和白人一起坐，啊，你到餐厅的时候，黑人和白人不能一起坐，所以这种种族隔离呢，就导致黑人受到歧视哈、啊，所以呢。马丁·路德·金牧师从教会的讲台开始去讲道，去抨击这一切的现象象现象，一直把它变成了一个社会性的运动，领导了一场黑人运动，理性、和平、非暴力的在街上去游行，遭到了警察的殴打。他们继续用理性、和平、非暴力游游行，一直游行到了华盛顿，到了林肯纪念堂，在那个最大的广场上去演讲，讲这一篇内容。最终取消了种族隔离的制度。这篇演讲的内容里面有几句话，他说：“他说我有一个梦想，昔日奴隶的儿子能够同昔日奴隶主的儿子同席而坐，亲如手足。我有一个梦想，我的四个小女儿将生活在一个不以种族和皮肤。”而是以品格和优劣作为评判标准的国家领域。我有一个梦想：黑人的儿童和白人的儿童兄弟姐妹一般的携手同行。但是，我想问马丁·路德·金啊，你凭什么有这个梦想？你凭什么有这个梦想？你的梦想太奢侈。你凭什么有这个梦想？如果耶稣没有钉十字架，你凭什么有这个梦想？如果耶稣没有用他的身体废掉冤仇，你凭什么有这个梦想？如果耶稣的身体不能够将两个种族联络起来，你凭什么有这个梦想？如果在耶稣的身体在教会中都不能够联络成为一个一个新人，你凭什么有这个梦想？如果在教会里头四分五裂，你凭什么有这个梦想？亲爱的姐妹们。基督的十字架是成就和平所成就的和平福音，它就是这个世界人类文明的基石，是根本的基石，是真正的基石。没有耶稣在十字架的流血，我们就没有办法亲近上帝；没有耶稣在十字架上的流血，我们就没有办法敬拜上帝。我们凭什么到上帝面前来敬拜他？我们有什么资格到他的面前？没有耶稣在十字架上的流血，我们所有的宗教活动、敬拜、祷告，就是一厢情愿的自作多情。上帝从来不会回应我们，我们只能呼天不应。没有耶稣在十字架上的流血，这个世界的流血就不会停，这个世界就永远不得安宁。但是我们感谢主，他赐给了我们和平的福音，他委托我们。去传扬这个福音，去见证这个福音。他让我们成为一个新人，他让我们彼此联络成为肢体，他让我们见证一个和平的福音。我们从前都是远处的外邦人，但是今天靠着主耶稣义德亲近，我们可以来到施恩座前。主的十字架成就了和平。成就了福音，主的十字架让我们与神和好，与人和好，与天上地下的忘友和好。借着耶稣的身体，我们互为肢体；借着耶稣的身体，我们进入了梦子里面，就近了施恩台前，得着神丰富而宝贵的恩典。我们一起来祷告，天父。还是感谢你今天上午在我们的中间，带领着我们一起敬拜主，一起的来享受你的恩典。我们深深的感恩你的宝宝贝的宝血，你的十字架为我们成全了何等伟大的工程，浩大的工程，我们难以想象。主啊，你要在这个世界更新到怎样的地步？要做何等巨大的工程？我们这小心眼的人，求你打开我们，求你使我们不停在我们的肤色里，不停在我们的种族里，不停在我们的阶级里，不停在我们的个人喜好里，不停在我们自己个人文化中成见中偏见中，而是使我们住在基督里，住在基督的身体里，我们就是主身体上的肢体。求你联络我们，求你亲近我们，主啊，我们愿意亲近你，求你亲近我们。感谢赞美主，祷告奉主耶稣基督的名求。